0: Excelente tarde de jueves 23 de febrero, estimados amigos, bienvenidos a su programa Libertópolis por la tarde. Hoy, pues, eh, cinco con cuatro minutos, eh, es lo que indica eh, mi reloj, y pues, les damos la más cordial de las bienvenidas, como todos los jueves en este horario, un, un servidor, Jorge David Chapas, quien les acompaña en este programa, en esta hora, en la que comenzamos, pues, eh, uno de los programas, una de las productoras eh, de programas de opinión pues eh, más importantes de Guatemala Libertópolis, con todo nuestro staff de conductores y directores, tienes eh, con el mejor afán, con el mejor anhelo de compartir con ustedes la realidad es decir, la verdad en materia de temas políticos, económicos sociales, empresariales culturales y siempre pues con el ánimo en este programa en particular de eh, no solo compartir con ustedes un análisis eh, y una opinión sobre eh, los diferentes temas que ocupan nuestro día a día en materia política, económica, educativa, de medio ambiente, que son los temas que a mí en lo particular más me gustan, sino que eh, también pues haciendo eh, siempre una invitación a la acción de cara a, a como siempre decimos en esta tribuna eh, tratar de pasar de las ideas de la libertad a la práctica del gobierno limitado esa transición evidentemente que necesita del concurso de todos aquellos que eh, eh, todos aquellos que eventualmente tenemos pues el interés de eh, que nuestra Guatemala cambie, cambie y para bien. Por supuesto que, pues como digo, esa transición requiere de eh, pasos inteligentes, pasos eh, que sean sensatos y en la dirección correcta, ¿no? Hay que tener cuidado con aquellas intenciones que de alguna manera eh, se pierden, se diluyen, se, eh, se sesgan o se desvían incluso, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que hay que hacer algo, pero algo no es la respuesta, estimados amigos, lo que hay que hacer es lo correcto, lo que es justo y lo que es necesario. Y eso, pues de verdad que requiere de, de un esfuerzo enorme de los guatemaltecos y precisamente estamos aquí en parte para eso, no para hacer esa invitación eh, a tratar, a contribuir con nuestro granito de arena o grano de arena tal vez, pues a esa transición, a ese cambio para bien que los guatemaltecos anhelamos. Así que, pues bien, infinitas gracias eh, a quienes nos escuchan por la 102.1 FM, a quienes lo hacen también por las redes sociales Facebook, YouTube y Twitter, donde estamos transmitiendo en directo en estos momentos, a quienes lo harán en diferido también. Muchísimas gracias desde ya. A todos ustedes les invitamos a que compartan este programa en sus redes sociales y, y pues nos permitan, nos ayuden a hacer llegar este mensaje eh, lo más que podamos, tener el mayor alcance posible, porque estas ideas, pues es necesario que los conozcan, no solo la gente de la ciudad capital, la gente de la ciudad de Guatemala, sino también la gente eh, de Huehuetenango y San Marcos, de Chiquimula y Jutiapa, de Petén y Escuintla y de todos los 340 municipios ojalá, ¿no? De los 340 municipios de nuestro país para que en principio la gente eh, tenga pues una esperanza una esperanza de que las cosas eh, pueden llegar a cambiar si generamos las condiciones para que cambien, si contribuimos y si eh, nos involucramos, participamos y convertimos estas ideas, como digo, en la práctica del gobierno limitado, los mercados libres y el irrestricto respeto a la propiedad privada. También les recordamos estar muy pendientes de nuestras redes, de nuestras otras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitch y Spotify, donde compartimos contenido constantemente. No eh, los invitamos también a conocer nuestro sitio web www.libertopolis.com. Así que, pues bien, muchísimas gracias por su preferencia y pues el programa que hemos eh, preparado hoy para ustedes pues tiene una eh, serie de comentarios sobre eh, quizás algunos aspectos de la coyuntura nacional, pero eh, también una reflexión sobre la historia que quizás nos sirva para eh, poner en contexto esto de, de las nominaciones y las candidaturas eh, que se están dando de cara a las próximas elecciones de junio de este año, las elecciones generales. ¿no? por cierto, nosotros desde Libertopolis pues estamos eh, promoviendo la idea o el, la idea a manera de hashtag #libervoto. Así que eh, puedes utilizar hashtag #libervoto y eh, pues citarnos y compartir nuestro contenido y ser parte de esta campaña que nosotros estamos desarrollando todo este año. También agradezco a quienes, eh, bueno, no solo nos acompañan en las redes sociales, sino que también nos dejan sus comentarios y sus preguntas. Hoy pues no tendremos un invitado especial, eh, así que pues yo los invito a que interactúen conmigo a través de las redes sociales. En unos instantes voy a compartirles también el número de WhatsApp por si alguien quiere hacerme llegar alguna llamada o algún mensaje para poder interactuar en esta hora de programa. Aprovecho para agradecer a los directores de Libertópolis por este espacio y también al equipo de producción, a Miriam, a Mario y a Alejandro que pues sin ellos no sería posible poder llegar hasta ustedes así que pues bien el primer el primer tema que vamos a, a comentar y a conocer es la lectura de mi artículo que fue publicado ayer en nuestro diario como todos los miércoles una columna mía se publica en este diario impreso eh, por cierto un diario pues de muchísima circulación en en los departamentos y municipios de Guatemala y, y desde esa tribuna tengo la oportunidad de hacer llegar un mensaje, pues también eh, de signo liberal clásico, eh, disruptivo y también siempre eh, propositivo y, y de invitación a la acción. ¿no? Entonces, pues quiero leerles el artículo que escribí ayer porque me parece eh, pues que es importante recordarlo en estos tiempos que en los que vemos eh, ciertas candidaturas eh, de partidos políticos que, digamos, nos dejan muchísimo que desear en materia de eh, calidad de eh, candidatos, ¿no? Y de partidos políticos eventualmente también. Pues bien, paso entonces a leer, eh, por favor, si producción me pasa el, el teléfono de WhatsApp, por favor, no, no lo tengo acá a la mano, si me lo, si me lo trasladan, por favor, porque... Quisiera, eh, pues, invitar a la gente, ¿no?, a que eventualmente nos haga llegar sus comentarios y sus preguntas. Gracias, gracias, equipo. El teléfono de WhatsApp es 4585-4280. 4585-4280. Por si quieren hacerme llegar por este medio, por ese medio, pues, una, eh, un mensaje, una pregunta eh, o incluso... Eventualmente también, pues una llamada para que podamos interactuar y compartir. Pues bien, el artículo lleva por título Jorge Ubico, así, a secas, Jorge Ubico. En la entradilla del artículo se lee, entre comillas, Cuídense de los comunistas y cachurecos. Con mucha nostalgia, la gente que hoy roza los 80 o 90 años recuerda de cerca aquellos tiempos en los que se respiraba paz en Guatemala. Era la década de los 30, 1931 para ser exactos, cuando fue electo el general Jorge Ubico Castañeda como presidente del país. Sus logros aún se recuerdan. Y no es para menos, dos puntos, seguridad ciudadana y y sanas finanzas públicas fueron parte de su legado. Jorge Ubico fue el último de los liberales, un militar y político que, como producto de las ideas de su época, fue un dictador, un dictador de derechas. Como tal, y no sin errores, ofreció a los ciudadanos de su época un sistema muy cercano al gobierno ilimitado. La Guatemala de sus tiempos creció a un ritmo promedio de 10,9% anual. O sea, los ciudadanos tenían 10,9% más de bienes y servicios cada año. La obra pública que construyó aún se conserva en pie, de buena calidad y con alto valor estético. Abro paréntesis, veas el Palacio Nacional, el Palacio Legislativo, el Puente Tamazulapa, y el edificio de correos. Su política fiscal y monetaria fueron sencillamente impresionantes. Dos puntos. Redujo salarios a funcionarios públicos ganando su apoyo político con pagos en dinero metálico. No imprimió dinero a capricho, evitando la inflación, entre paréntesis, subida de precios. Y fue el primer y último presidente en la historia que pagara la deuda pública. En estos días que emergen candidatos de caricatura, abro paréntesis, fanáticos comentaristas de fútbol y presentadoras de televisión, cierro paréntesis, es oportuno tener presente a los políticos de antaño, sobre quienes vendré escribiendo de manera frecuente. Por ahora, sigo Sigue pensando muy bien tu voto, no sin considerar la abstención, el voto nulo, el voto o el voto en blanco, pues en estas condiciones quizás sea lo más prudente y sensato. Tus hijos y nietos seguro felicitarán tu no complicidad en el desastre. Punto y final. Pues bien, este es el artículo que ustedes pueden encontrar en la versión impresa de nuestro diario del de día de ayer, miércoles 22 de febrero. El artículo en su versión digital lo pueden encontrar en mi blog, en mi sitio web personal, jorgechapas.org. Y en ese blog, en mi blog personal, en mi sitio web, he agregado un anexo que seguro les encantará, ¿no? Y es... El, el manifiesto al pueblo de Guatemala del general Jorge Ubico eh, en el cual renuncia a la presidencia de hecho quisiera quisiera leerlo muy rápidamente porque el estilo de redacción la forma en la que se manifiesta a los a los guatemaltecos me parece muy interesante de conocer este manifiesto al pueblo de Guatemala o carta de renuncia se ubica en, es una, pues bueno, es un, es un documento que se ubica por encima del escritorio que, utiliz, que utilizaba el general Jorge Uico, eh, y este escritorio se encuentra en el Museo Nacional de Historia de Guatemala, en la zona 1, décima calle, si no estoy mal, entre décima y novena avenida. Pues bien, se los leo rápidamente porque vean qué interesante está esta forma de, de ver y de despedirse, en este caso, del pueblo de Guatemala. Manifiesto al pueblo de Guatemala. El día de hoy presenté a la honorable Asamblea Legislativa la renuncia del cargo de presidente de la República. La presenté con carácter irrevocable. Volveré así a la vida privada, después de consagrar al servicio del país mis energías y experiencia en la vasta labor de dirección de un gobierno de orden y progreso me retiro del poder dejando tras de mí una obra realizada que si no llena ni hubiera llenado nunca a colmar mis aspiraciones de guatemalteco es prueba no refutable del amor que como ciudadano profeso a mi patria y del cuidado que le dediqué como gobernante jamás mis antecesores tuvieron que hacer frente como yo a una época tan preñada de dificultades y peligros. Y me satisface poder asegurar que los que juzguen mi actuación hoy y mañana, con espíritu ecuánime y sereno, ajustarán su veredicto a la medida de mis pretensiones. Un movimiento que empezaba a tomar caracteres de violencia, iniciado y proseguido hasta ahora por una minoría de los habitantes de la capital, me llevó a la decisión de resignar el mando, pues a pesar del pequeño número de quienes se revelaron como descontentos del régimen gubernativo, es manifiesto en las peticiones que ellos me dirigieron su deseo principal y unánime de que renunciara al ejercicio de la presidencia. Así lo hice enseguida, sin dudas ni vacilaciones porque en ningún momento del lapso de mi mandato abrigué el propósito de afirmarme en el poder contra la voluntad de mis connacionales. Al cesar en las fatigas y sinsabores del elevado cargo que acepté en cumplimiento de un deber de ciudadano, hago expresa mi gratitud para el pueblo leal que estuvo a mi lado, en circunstancias prósperas y adversas. Lo mismo que para los funcionarios y empleados que me prestaron meritoria ayuda. Y formulo votos muy sinceros por la aventura de mi patria y la armonía entre mis conciudadanos. Guatemala, primero de julio de 1944, firma Jorge Ubico. Bien, el general Jorge Ubico eh, renuncia justamente un primero de julio. Eh, no lo hizo un 30 de junio, evidentemente, porque el 30 de junio, eh, algunos años antes, tal vez unos 70 años, poco menos de 70, o poco más de 70 años antes, eh, un 30 de junio de 1871, pues los liberales deponían el régimen conservador de los 30 años, ¿sí?, y, y pues efectivamente él no renunciaría un día, es un 30 de junio, ¿no? Por cierto, en mi artículo hago alusión al pago de la deuda, ¿sí? La deuda que, pues, prácticamente él fue el primero y el último presidente que paga la deuda pública, la deuda que tiene la fama de ser la deuda más larga de la historia en el mundo, tal parece, la, la deuda inglesa, como se le conoció en Guatemala, y él eh, paga la deuda eh, justamente el 30 de junio, eh, un día antes de resignar su renuncia, y es pues muy interesante, la deuda termina pagándose, creo que hasta finales de la década de los 60, por una razón que, eh, entiendo, pues no, no fue responsabilidad del gobierno de Jorge Ubico, pero de cierto es que es el único hombre el único gobernante en este caso que logra eh, pagar la deuda externa eh, pública de guatemala pues bien eh, quise hacer alusión a esto a este tema eh, y quizás a lectura de este artículo porque pues me parece de singular importancia en estos días en los que vemos eh, candidatos de caricatura, como yo le llamo en mi artículo. Pero, pues el tiempo corre como siempre, no se nos hace tan corto en realidad y pues me corresponde eh, cumplir con los anunciantes, así que vamos a ir a la primera pausa de esta tarde y volvemos en unos instantes, por favor, no pierdan la sintonía. Las donaciones para apoyar a la población afectada por el terremoto en Turquía pueden hacerse a través de la siguiente cuenta bancaria que se ha activado por la Embajada de Turquía en Guatemala. Banco Industrial, asistencia de la Embajada de Turquía. Cuenta monetaria en Quetzales, 158-022-897-9. Repito, 158-022-897-9. Pues bien, amigos, muchísimas gracias por mantener la sintonía con Libertópolis por la tarde, haciendo una serie de comentarios sobre algunos temas de la coyuntura, pero hemos querido, como siempre, tratar de poner la lupa sobre los temas que verdaderamente importan, sobre en todo caso sobre los problemas de fondo que tiene en, en nuestro país eh, y eh, las verdaderas y reales soluciones a esos problemas, a esos problemas de la gran mayoría de guatemaltecos que, pues bien, eventualmente, eh, digamos que no tienen acceso a, a muchas fuentes de información que tenemos los capitalinos o quienes tenemos eh, pues la dicha de tener energía eléctrica todo el tiempo y, e internet todo el tiempo no este, hay problemas bastante acuciantes en los municipios más lejanos de Huehuetenango San Marcos Petén eh, Jutiapa Izabal y, y bueno de nuestros 22 departamentos y es sobre esos problemas que queremos siempre enfocar nuestro análisis. Hacía yo en el primer segmento referencia a, a la gestión del general Jorge Ubico que ocurrió entre 1931 y 1944. Un gobierno eh, que, aunque ciertamente eh, yo suelo pensar que eh, aquel, aquel dicho ¿no? de George Santayana que dice quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Me parece que es un dicho atinadísimo, pero además creo que hay que eh, conocer la historia y superar la historia. Creo que eventualmente, o muchas veces nos pasa que nos quedamos anclados con la historia, ¿no? Por ejemplo, esta eh, polémica, eh, discusión entre... El tema sobre el tema de la colonización de las Américas por parte de España, ¿no? Y bueno, de que si fue genocidio, no fue genocidio, de que si Cristóbal Colón, que, que si Pedro de Alvarado, bueno, son discusiones eh, que me parece que hay que superar, ¿no? Hay que conocer, ciertamente, y hay que conocer la, la historia más fiel, más objetiva, la historia tal cual eh, fue y no caer en la trampa de lo que eh, los historiadores marxistas han hecho por muchos años, que es este proceso del revisionismo histórico, con lo cual nos han engañado muchísimo al respecto y han insertado dentro de nuestras mentes muchas ideas equivocadas sobre el pasado. Tenemos que conocer la historia, eh, aun y cuando duela, digamos, aun y cuando no sea necesariamente eh, fin a lo que podemos juzgar en nuestros días, ¿no? Porque, como bien dice el general Jorge Ubico, eh, pues, eh, aquel que juzgue, ¿no? Mi, mi, mi gestión y mi trabajo eh, de una manera serena, ¿no? Y, y a lo largo del tiempo, pues, tenemos que tratar de ubicarnos en el contexto de la época, ¿no? y entender de alguna manera cuáles eran las ideas predominantes en nuestra Guatemala, en nuestra América, y eh, pues ser bastante cautelosos con emitir nuestros juicios, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la historia, estimados amigos, primero para no tropezar con los mismos errores, pero sobre todo entendiendo que debemos superarla, que debemos dejarla atrás y construir un futuro, construir un presente y un futuro, y, y pues eh, justamente para eso es que es necesario definitivamente eh, poner la lupa no como como digo eh, analizar los problemas de fondo que tiene nuestro país y ese problema se puede sintetizar en una sola palabra no estatismo sí esta doctrina política eh, que basa o que se basa sobre el, eh, la usurpación o la atribución de funciones y poderes eh, por tanto de dinero al Estado para que eh, ejerza supuestamente una serie de, de funciones y responsabilidades que desde la perspectiva liberal clásica no le corresponden del todo. De, ese, de esa premisa surge el principio cardinal del liberalismo clásico que es gobierno limitado, limitado a la seguridad, a la justicia y a, las, a la administración de algunas obras de infraestructura física Nada más. Cuando se extralimita de esas atribuciones y poderes, pues eh, todo lo que intenta hacer lo hace tarde, mal o nunca. Y eso es lo que prácticamente sucede en las carteras de educación. Por ejemplo, recién esta semana eh, se re reactiva el ciclo escolar y bueno, ya veíamos las imágenes de las escuelas que los chicos están encontrando en los municipios más inaccesibles de nuestro país, lamentablemente, díganme ustedes qué calidad educativa puede tenerse sin siquiera tener la infraestructura necesaria para poder eh, desarrollar esas mentes, ese proceso de aprendizaje. Pero eso pasa cuando eh, le asignamos, toleramos o, o aceptamos que el Estado deba tener un rol en la educación. Cuando la educación es una esfera naturalmente privada, ¿sí? De la cual sus, los, las, los padres de familia y los maestros agrupados eventualmente en empresas son quienes deben tutelar la educación sin ningún tipo de intervención estatal. Este, este, este paradigma tenemos que romperlo. Sí, tenemos que romperlo porque de lo contrario seguiremos viendo una decadencia y un atraso en las habilidades lectoras, en las habilidades de razonamiento de nuestros chicos y en las habilidades retóricas, o sea, esas tres edades que nos enseñan las artes liberales, la gramática, la lógica y la retórica. Estas son las eh, tres primeras edades que todos, por, por las cuales todos pasamos al menos hasta los 15 o 16 años y son las que nos permiten aprender a pensar, aprender a tomar decisiones y luego pues evidentemente después de 70 años, 77 años precisamente a partir de 1945 cuando eh, es electo el presidente eh, Juan José Arevalo que por cierto sobre él también pienso escribir, bueno desde entonces desde el presidente Juan José Arevalo eh, socialista, sí, eh, bueno, bien socialista, ¿no? Él pro, pregonó algo que él llamó socialismo espiritual. Vaya usted a saber qué era, tal vez eran las eh, antípodas de la teología de la liberación, probablemente, ¿no? Que viniera algunos eh, años después, pero eh, de cierto es que desde aquel momento la injerencia del Estado en la educación fue mucho más radical abrupta contundente y hoy por hoy pues tenemos unas eh, al menos unas cuatro generaciones que no conciben no conciben que la educación deba eh, encauzarse en por, por el ámbito únicamente privado no eh, mucha gente de clases medias y clases altas incluso dicen no es que la educación debe tutelarla al estado no alguien debe regular la educación y, y bueno, hay quienes incluso, como dice mi buen amigo y colega licenciado Freddy Asensio, hay quienes que pueden llegar a pensar que la seguridad y la justicia deben privatizarse antes que la educación y la salud deban privatizarse, ¿no? Y bueno, valga decir eh, 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 malas palabras, entre comillas, porque cuando uno habla de privatización tal parece que incluso hasta la gente que se dice de derechas, le ofende, ¿no?, este, esta, palabra, esta palabra de privatizar. Pero bien, esto pasa precisamente porque eh, nos ha adoctrinado en el estatismo, en esta doctrina política perversa que produce desorden, injusticia, opresión y, por tanto, falta de prosperidad económica. Eh, a este respecto, quiero hacer alusión a un hilo de Twitter eh, que ha lanzado el profesor Alberto Mansueti, eh, arroba Mansueti Alberto, para quien quiera eh, seguirle y conocerle, pero es interesantísimo eh, el hilo de Twitter que el profe, como decimos, eh, cariñosamente, conocemos, se ha lanzado sobre eh, un título, ¿no? El título que le ha puesto es Cuba o Haití, ¿sí? Mucho se habla, dice el profe, de la cubanización de nuestros países. ¿no? Dice, él el dice cierto es que las izquierdas nos quieren llevar a Cuba, sí o nos quieren, a ver, nos quieren llevar a, hacia el momento que está llevando Cuba. ¿no? Y a ese fenómeno se le ha dado por llamar la cubanización. Pero hay una oposición. Por lo general, lo que nosotros llamamos la derecha mala, ¿sí? una derecha mala que es estatista y mercantilista, que no solo se restringe únicamente a ciertos partidos políticos que se dicen de derecha en el parlamento y que se dicen de oposición en el, en el congreso, pero eh, también organizaciones civiles eh, y hasta personas incluso que eh, pues se dicen de derecha y lo que dice el profe es que este grupo, esta este segmento, esta facción, esta derecha mala, no, no nos quiere llevar a la cubanización, ¿sí? ciertamente, pero nos está llevando a lo que él llama la haitización en relación a Haití. Pues bien, eh, Cuba ya sabemos qué es lo que es. Cuba es pues básicamente el, el, la expresión máxima de la aplicación del socialismo puro y duro. Sí, eh, pues un, un completo, una completa carestía, desabastecimiento, pérdida eh, total de, de, del sentido de ciudadanos. ¿no? Bueno, ya sabemos la, la condición de Cuba, un, un régimen tiránico, sí, tiránico de izquierdas, muy diferente a una dictadura de derechas, que fue precisamente la de el general Jorge Ubico. Pero la derecha mala. Eh, aplica una política negativa que, que se ha dado por llamar contencionismo, ¿sí? Hacer contención, únicamente hacer contención y eh, tratar de frenar, de parar los pelotazos que nos lanzan constantemente eh, desde el, el poder, básicamente, porque la izquierda, si bien es cierto, no ha eh, precedido o presidido el, el gobierno ejecutivo, ciertamente ha instalado una agenda, una agenda política que se basa principalmente en las diez medidas de política del manifiesto comunista de Karl Marx de 1848 y luego pues una serie de usurpaciones adicionales que se han venido sucediendo precisamente desde aquel 1945 hasta la fecha, quizás un poco desde antes, digamos, porque el tema de la banca central, sobre la cual quiero también hacer una acotación más adelante, pues data de antes, data de los años veintes. Sí, eh, sin embargo, justamente el Banco de Guatemala, como hoy lo conocemos, se funda precisamente durante el periodo del presidente Juan José Arevalo. Pero esa es la agenda política de las izquierdas, el manifiesto comunista de Karl Marx de 1848, lo que conocemos como marxismo clásico o económico. Ya en, en, el, mitad, en la primera mitad del siglo XX, pues ya se diseña lo que hoy entendemos como el marxismo cultural y eh, se le da continuidad a la agenda del marxismo clásico, ¿no? La, la, el marxismo cultural. El, eh, materializado, concretizado en, en cuatro grandes embestidas, ¿no? la ideología de género, el ecologismo anticapitalista o antidesarrollo, el racismo antiblanco o indigenismo y el postmodernismo relativista. Estas son pues, las cuatro formas en las que se expresa hoy por hoy el, el marxismo cultural, el cual es continuidad del marxismo clásico. Por eso nosotros decimos que no hay nueva izquierda, ¿sí? Para quienes, bueno, han leído por allí un libro que tiene por título algo así como La nueva izquierda, ¿no? No hay nueva izquierda, estimados amigos, es la mismísima izquierda, solo que con, eh, pues, toda una serie de estrategias y políticas públicas que, se le, eh, que le dan continuidad, ¿no? Que le dan continuidad al marxismo clásico o económico entonces este contencionismo este contencionismo pues eh, sin quererlo sí, como una consecuencia no intencionada pues justamente conduce a la haitización ¿sí? Haití es un país bueno que invitamos a estudiar es un país donde se vive la total anarquía ¿sí? Eh, y, y bueno pues es probablemente ese el 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 futuro que, 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 al cual nos esté conduciendo esta oposición eh, de derecha mala que hace solamente contencionismo desde ciertas tribunas y ciertos espacios. El problema de impulsar este contencionismo y de, digamos, el tema, por ejemplo, de evitar que participe el binomio presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, del MLP, ¿no? La señora Telma Cabrera y Jordán Rodas. Bueno, evitarlo en realidad no conduce a nada bueno, eh, realmente eh, una democracia con proscritos no es democracia y la democracia liberal, si es que la defendemos como tal, pues debiese de, de permitir la participación de todos aquellos que quieran competir para las elecciones. Claro, alguien dirá rápidamente, bueno, pero es que existe una ley, una ley electoral y de partidos políticos. El problema es ese, estimado amigo, precisamente que existe una ley que nosotros, o que desde esta tribuna hemos llamado una ley contra los partidos políticos. Más de 113 artículos que usurpan atribuciones, poderes, eh, de los partidos políticos, principalmente de sus militantes, simpatizantes, fundadores, porque en cuanto el Estado ¿sí? interviene mediante una ley para eh, organizar, eh, formar, eh, crear los mecanismos de financiación, incluso para dirigir la propaganda de los partidos políticos, se inserta un incentivo que es sumamente perverso para el funcionamiento de los partidos políticos. Y, y de esa cuenta eh, en paralelo o en simultáneo con el sistema de gobierno ilimitado que tenemos pues se genera eh, un, 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 un sistema de partidos políticos bastante perverso ¿no? Que, que no produce eh, los las instituciones los candidatos y las políticas públicas que eh, debiesen de llevarnos al orden y al progreso como decía el general Jorge Ubico. Este es un sistema perverso eh, que debemos de, de tratar de comprenderlo en todas sus, en todos sus matices ¿no? y entender que para que una democracia liberal realmente exista y funcione, pues debe haber un sistema de gobierno limitado a seguridad, justicia y obras públicas y únicamente una ley electoral. Nada más, tal cual. La función del Estado es únicamente organizar las elecciones y contar los votos, pero más nada, ¿no? La oposición a la nominación de candidatos, simple y sencillamente porque no tienen un finiquito de probidad y porque tal cosa, tal otra, eh, o porque es la hija de un ex eh, jefe de gobierno golpista, o porque es un pastor evangélico, o porque ha... Eh, no ha respetado los tiempos para hacer propaganda, etcétera, etcétera. Todas estas, eh, estos eh, argumentos hoy por hoy legales, ¿verdad? Realmente generan una eh, democracia antiliberal, una democracia iliberal, en palabras de un eh, estudioso de la democracia que se llama Farid Zakaria. Y, y esta democracia iliberal, pues, nos lleva a este a este clima de crispación, de violencia, un que no es propicio para la discusión serena, pacífica, inteligente de políticas públicas, entre facciones de izquierda, de centro y de derecha. ¿no? O sea, realmente eh, es así como debiese de funcionar una sociedad civilizada desde mi particular punto de vista. Pero bien, vamos al segundo corte de la tarde, estimados amigos, por favor, no pierdan la sintonía, porque volvemos al tercer y último segmento. Libertópolis.com Estimados amigos, en este tercer y último segmento de Libertópolis por la tarde, como todos los días, prácticamente de 5 a 7 de la noche, pues acompañándoles en este en este día jueves 23 de febrero, un saludo muy cordial a quienes nos escuchan desde sus vehículos y se encuentran pues en esa eh, en este calvario que representa el tránsito en la ciudad de Guatemala y en muchas otras cabeceras departamentales del país como siempre lo recomendamos mucha paciencia prudencia, caridad, por favor por, con eh, los otros eh, pilotos no eh, esto es muy importante para que en principio lleguen, lleguen sanos y salvos a sus hogares eh, y con sus familias. Bien, agradecemos la eh, mucha interacción que hay en Facebook. Hemos puesto también a disposición nuestro teléfono de WhatsApp 4585-4280 por si quisiera alguien eh, mandarnos un mensaje por ese medio o incluso llamarnos y que pues si sí es un comentario respetuoso, sereno, por supuesto, eh, pues hacernos algún comentario, alguna pregunta. De momento quiero agradecer la sintonía de Héctor Muñoz, de Leslie Rivera de Valiente, de Manuel Figueroa, de Carol Piedra Santa, de Pascuala López, quien nos dice que en Zacapulas, che, aún se conserva un puente que hizo el general Jorge Ubiconosi. En realidad, bueno, yo menciono en en mi artículo, el puente Tamasulapa, en el departamento de Jutiapa, Asunción Mita, si no mal estoy, y, y bueno, es un puente no solo eh, funcional, por supuesto, sino con alto grado de estética, ¿no? Y tiene un estilo, eh, no me quiero atrever a decir qué estilo arquitectónico tiene, tiene ese, ese puente, ¿no? La estructura aérea del puente, pero es realmente un puente emblemático, digamos, ¿no? Muy, muy particular. Así que bien, gracias Pascuala eh, por tu comentario. Eh, Carol Santa también confirma que eh, su abuelita y sus papás hablaron siempre muy bien de Ubico, ¿no? Si se conoce, por ejemplo, el tema de la seguridad tan anhelada en estos tiempos, cuando eh, aunque para algunos de nosotros en la ciudad de Guatemala, en la ciudad capital, no parezca ser un tema tan grave, realmente es, eh, es una situación muy grave la que pasan los guatemaltecos en muchos municipios y departamentos del país. El tema de la delincuencia y de la inseguridad en realidad es un problema que está a la orden del día y que de alguna manera se eh, solapa eh, sí, eh, con otros eh, supuestos problemas, como por ejemplo no sé, la nominación de candidatos del MLP. A ver, ese no es un problema realmente serio. Eh, aquí en la ciudad de Guatemala se hace serio y rápidamente muchos se rasgan las vestiduras con tal de que pues no se les permita participar. Eh, nosotros los liberales clásicos debemos de ser conscientes de que a las izquierdas se les debe derrotar en las urnas, estimados amigos, y luego no buscar subterfugios, pretextos, Excusas para decir, ah, güey, con qué razón perdimos, ¿no? Eh, rápidamente, el tema del fraude electoral anticipado o supuestamente consumado es el mejor pretexto, ¿no? La, ese pretexto típico de el árbitro tuvo la culpa, ¿no? Yo no, sino fue el árbitro, ¿no? Yo creo que es una postura bastante mediocre, porque la derecha buena, que lamentablemente no está en el espectro político, pues debe ser capaz. De poner eh, una, eh, una, un proyecto político de transición de sistema, ¿no? De del sistema estatista predominante y vigente al sistema de capitalismo liberal, donde no existen privilegios económicos ni tampoco privilegios sociales. Pero en todo caso, <coughs> perdón, eh, Carol Piedra Santa nos, nos dice que eran otros tiempos, no habían robos. Como, como ahora, ¿no? Bueno, o él dice, él no robó. Bien, sí, fue un presidente que administró muy bien las finanzas públicas, eh, hizo algo muy sensato que yo creería que nadie nunca más ha hecho, o tal vez nadie nunca antes hizo que fue manipular artificialmente el dinero. Sí, eh, y esto pues, ha venido sucediendo en los años y en las décadas recientes, cada vez de manera más constante, en el año 2020, con el pretexto de la pandemia se emitieron artificialmente 10 mil millones de quetzales. El movimiento Semilla fue uno de los eh, partidos de izquierda más, eh, más insistentes en esta política pública de manipulación del dinero. Y, y hoy en día el Banco Central, el Banco de Guatemala, pues manipula eh, casi eh, regularmente ya las tasas de interés, los tipos de cambio. Eh, recientemente acaban de subir, entiendo, eh, otros puntos, no recuerdo muy bien si fueron 25 puntos en las tasas de interés, con lo que intentan de alguna manera... Eh, frenar la inflación, pero esto es un fenómeno inevitable. La inflación es una, es una política monetaria, estimados amigos. La inflación no es precisamente el incremento generalizado en los precios, sino más bien es el incremento de la masa monetaria. Esta es una decisión política. Y este incremento de la masa monetaria conlleva inevitablemente al incremento de los precios de manera general. Por supuesto que hay fenómenos externos, ¿no? exógenos, que eh, contribuyen al alza de los precios, eh, de todos los precios, de, de todos los bienes y servicios prácticamente, y ese es un problema de fondo que está padeciendo Guatemala. La Guatemala eh, profunda, dirán algunos, eh, diría, dirán algunos en otros tiempos, no es a Guatemala que, como digo, pues se ubica en los municipios de Soloma, de San Juan Iscoy, de Quezaltepeque, de Jocotán y Camotán, de la Nueva Concepción, en Escuintla, de La Libertad y San Pancho, allá en Petén. Bueno, esa gente está sufriendo justamente estos problemas que son los problemas de fondo. Y pues bien, hay muchos otros comentarios eh, de Virginia Martínez, muchas gracias gracias Vilma Moreno que nos sintoniza desde Estados Unidos y eh, pues bien el, eh, hay muchos otros no eh, al, al arturo gonzález también y Freddy escobar muy, muy buenas tardes Gabriel Ortega también nos escucha muy buenas tardes a todos y, y realmente muchísimas gracias por su sintonía ya pues poco a poco el tiempo se acaba y lo que queremos eh, decir para terminar este programa, estimados amigos, es que no debemos evadir la responsabilidad y la necesidad de las reformas de fondo. ¿sí? Quizás si se quedasen con este mensaje sea lo más, eh, lo más útil, lo más necesario. ¿no? no debemos evadir la necesidad, la urgencia de hacer las reformas de fondo, reformas que básicamente se pueden sintetizar en tres grandes políticas públicas: privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. En todas las esferas, eh, en todas las esferas, en al menos cinco de las esferas más importantes: la esfera política, la esfera de la economía y las finanzas, la esfera de la educación de la atención médica y del sistema de jubilaciones y pensiones. En materia política debemos reducir el tamaño del Estado a fin de que se concentre únicamente en la seguridad, en la justicia y en las obras públicas. Para esos fines no son necesarios más de 20 impuestos, ¿sí? Es necesario únicamente un solo impuesto, un impuesto universal, uniforme, único, ¿sí? un, 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 un impuesto que pueda recaudarse a nivel municipal y eh, pues prácticamente un muy simple ¿sí? en el cual se pueda grabar el consumo, ¿no? una especie de IVA básicamente. Y pues este es un impuesto justo porque quien más consuma es más pagará impuestos. Esto incentivaría el ahorro. Y, y comenzaría ese círculo virtuoso del de crecimiento económico, el cual tiene su punto de partida precisamente en el ahorro y no necesariamente en el consumo. Descentralización, es decir, eh, autonomía legal, funcional y fiscal es parte de las reformas de fondo en materia política que son necesarias y, por supuesto, la verdadera, real y completa pre privatización de los partidos políticos. Eso implica derogar eh, alrededor de 113, 110 artículos de la ley electoral y dejarla únicamente como tal, ley electoral. En materia de economía y finanzas, pues básicamente privatizar las empresas que aún no se privatizan, desregular los mercados, derogar todas las leyes que eh, inhiben, asfixian, entorpecen, obstaculizan la actividad económica, la actividad empresarial, de tal manera que hayan más empleos, más oportunidades de negocio, de tal manera que eh, ya no Guatemala sea un país de emprendedores, ¿no? Que sea un país de empresarios, de gente que pueda escalar sus negocios de ser pequeñas, pequeños negocios y empresas a ser grandes corporaciones, ¿no? Con este talento humano, con esta riqueza de recursos naturales que tenemos en nuestro país, eh, realmente podemos hacer, eh, podemos hacer algo verdaderamente extraordinario. La privatización del subsuelo, por ejemplo, ¿no? El retorno al patrón oro, sobre tema sobre el cual ofrezco hacer una serie de artículos para explicar este tema, comentarlo, ponerlo sobre la mesa. El retorno al patrón oro, al dinero metálico, al dinero con respaldo metálico y el retorno al sistema de reserva al 100%. Esto en el ámbito de la, del sistema bancario, hoy por hoy, eh, como en todo el mundo, eh, prevalece un sistema de reserva fraccionaria, genera una serie de, de privilegios en sí mismos y una serie de, de efectos muy perjudiciales para los ciudadanos. Y por supuesto hay que sacar al Estado de la manipulación del dinero, del crédito, de las tasas de interés, de los tipos de cambio, y para eso pues hay que entender cómo funciona el dinero, la banca y, y, y la economía en general. Tenemos que salir de esa ignorancia económica para entender cómo el mercado libre, eh, verdaderamente libre, puede resolver estos problemas. Y en materia de educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, puede devolver a los padres de familia, a los maestros, a los médicos, a los trabajadores sociales y médicos, a las aseguradoras como empresas, devolver todas estas eh, funciones que prácticamente no son naturales del qué hacer de los gobiernos. Eh, con ello, creemos, con estas reformas de fondo, creemos que eh, Guatemala puede salir de este subdesarrollo y pues eh, solventar nuestros problemas, nuestros problemas cotidianos y hacer nuestras tantas reformas particulares que todos anhelamos, ¿no? Tal vez remodelar nuestra casa, comprarnos un nuevo carro irnos de viaje, eh, cursar una carrera en algún otro país, en una buena universidad, eh, mejorar pues nuestros vecindarios, eh, tener seguridad, justicia y eh, pues obras de infraestructura pública nivel China, okay. Bueno, con eso empiezo a terminar y seguro pues esto, este, esta nota al pie como muy disruptiva, bueno les invito a conocer la infraestructura china. Hay muchísimo de ello en internet, es verdaderamente impresionante, ¿no? impresionante los aeropuertos, las estaciones de metro en ciudades como Shenzhen, Guangzhou, Beijing, es un, verdaderamente impresionante. Eh, ofrezco también seguir hablando sobre China y sobre África, donde están sucediendo cosas interesantes. Hoy, pues se me ha acabado el tiempo, estimados amigos, no se pierdan el próximo programa, el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Quédense en sintonía de Libertópolis con mi amiga y colega María Dolores Arias. Y como siempre, termino yo estos programas justamente en este año electoral. Dos citas bíblicas que me parecen de particular interés. ¿no? Mateo 24 dice, mirad que no os engañen. Mirad que no os engañen. Muy abiertos los ojos y la mente para... Eh, poder visualizar esos engaños que van a estar por doquier. Y en Lucas 22, 25, eh, hay que entender lo que dice eh, Cristo nuestro Señor cuando dice que hay gobernantes que se enseñorean sobre las personas, se arrogan derechos y potestades y se hacen llamar bienhechores. Mucho cuidado con este tipo de politiqueros porque abundan hoy en día así que a pensar su libervoto. Voto, muchas gracias y hasta la próxima LiberCast presentó una producción de Libertópolis recuerda suscribirte y dejarnos cinco estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés Libertópolis